0: Sziasztok, ez itt a Direkt 36 műsora, és a mai témánk az Kína lesz, hárman fogunk róla beszélgetni, Matora Tamás a korvinus oktatója, Panyi Szabolcs a Direkt 36 újságírója, és én Sálin Gergő, Direkt 36 szerkesztője, és az apropója a beszélgetésnek, hát amellett, hogy a Kína jelenléte az egyre nyilvánvalóbb a világban mindenhol, meg a világpolitikában mindenhol. A Szabolcsnak most jelent meg egy cikke, ami arról szól, hogy ez a, ez a kínai jelenlét ez Magyarországon mivel jár, és mik a következményei. Szabolcs, elmondod röviden, hogy miről szól a cikk, mik a, mik a tanulságok, mik az érdekességek?
1: Hát ez egy elég hosszú cég, tehát ezt szerintem nálad jobban senki nem tudja, hiszen te szerkesztetted, üdvözlöm a hallgatókat. Ha nagyon össze akarom foglalni, akkor egy pár mondatban, akkor nagyjából az azt jelenti, hogy az Orbán kormány, de már előtte a megyesi kormány is iszonyatos kínai tőkében reménykedve elkezdte felpörgetni a politikai-diplomáciai kapcsolatokat, Kínába fogadták őket, aztán ide is elkezdtek jönni a magasrangú delegációk, voltak mindenféle szép ígéretek, hogy ilyen meg olyan nagy befektetések jönnek majd, de valahogy ezek csak nem akartak megérkezni, az Orbán kormány retorikája, hogy micsoda keleti szél fúj a világgazdaságban, az, az valahogy így Magyarországra érve már csak egy ilyen kis szellőcske lett leginkább, Viszont a kínai állam működéséből adódóan, ami hát egy egypárt rendszer, egy kommunista hát elnyomó állam, ez azt is jelenti, hogy minden kínai állammal kapcsolatban lévő intézmény, cég, személy, stb. az hát bizony be van kötve a kínai biztonsági szervekhez is, és ahogy elkezdődött ez az intenzív kapcsolattartás Kínával, úgy kezdte el a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságában is a magyar elhárítás évről évre jelezni, hogy hát itt egyre nagyobb kínai kémaktivitás jelent meg, és nagyjából 2016-17-től kezdve pedig Monázs volt, aki az elnöke volt ennek a bizottságnak hosszú ideig, és most is tagja. Ő azt mondta, hogy nagyjából innentől kezdve felzárkózott az orosz kémaktivitásra Kína, és legalább olyan durván kémkednek itt a hírszerzők Magyarországon. Nagyjából így tudnám összefoglalni a, a cikket, de hát olvassátok el, hiszen ennél sokkal izgalmasabb.
0: Így van, ö, sokkal izgalmasabb és sokkal hosszabb, tényleg. De ugye ez a magyar-kínai viszonynak egy nagyon speciális vetülete, vagy egy nagyon kis rejtett része. Mi az, amit tudunk, és elsősorban téged kérdeztem, és mi az, amit tudunk, úgy általában a a magyar-kínai viszonyról ugye tudom, itt vannak nálunk cégek, például a Huawei, vagy, vagy ugye most elkezdik majd építeni ezt a Budapest-Begládás ott is jelen van Kína. Szóval mennyire szorosak a kapcsolatok, mennyire lettek szorosak az elmúlt években, mennyire alakult ez az egész át, van-e egyáltalán bármi a, a új a nap alatt?
2: Én is köszöntöm a hallgatókat. Hogy tegyem ezt gyorsan egy történelmi kontextusba, ugye hogy az előbb elhangzott már Megyesi Péterék idején elindult egyfajta közeledés Kína irányába, és nem volt ebben semmilyen meglepő dolog, alapvetően arról szólt, hogy a közép-európai országok igyekeztek felzárkózni ahhoz, amit a nyugat-európai országok az elmúlt évtizedekben kiépítettek már Kínával. Csak hogy egy konkrét példát mondjak, a Volkswagen csoport 1984-ben települt be a kínai népköztársaságba, tehát alapvetően mi nagyon levoltunk. Mar- ezen a téren. Megyesi Péter ezt elindította, majd egyébként több közép-európai ország is követte ezen a téren, és alapvetően gazdasági kapcsolatok kiépüléséről szólt ez a dolog. Jött aztán 2009 vége, amikor egy óriási meglepetés érte a, hát legalábbis a kínakutató kutató, magyar kínai közönséget, a nagyobb közvélemény talán ez nem érintette olyan mélyen, amikor az az Orbán Viktor, aki korábban ugye harcos antikommunista volt, 2000-es évek elején fogadta a, Dalai a magyar Dalai ez a kínai diplomácia szemében vörös posztó. Tehát ez az Ormán Viktor egyszer csak 2009 végén, amikor már látható és várható volt, hogy a következő év májusában megnyerik a választásokat, elrepült Pekingbe, és felvette a pártközi kapcsolatokat a kínai kommunista párt és a Fidesz között. Majd egyébként hazafele úton, ha jól emlékszem, Szentpéterváron szállt le, és ott pedig a Putyin pártjával tette ezt meg ugyanezt. Egyébként kínai kutatói szemszögből ez egy, ez egy elég jó hír volt. Mi nagyon tartottunk attól, hogy az addigra éppen szárba szökkenő jó magyar-kínai kapcsolatok, ugye több évtized kihagyás után um, újra megroppannak, és ehhez képest én magam is akkoriban úgy fogalmaztam, hogy a reálpolitika győzött, és a magyar miniszterelnök a nagy gazdasági válság, aztán az eurózóna válságának az előszelét érezve úgy döntött, hogy az ideológia helyett inkább a reálpolitikára helyezi a hangsúlyt. Hát ez azóta ugye nagyon hangsúlyosan így történt az elmúlt évtizedben. Úgyhogy elindult ez a magyar-kínai közeledés a 2010-es évek elején, és ez a kínaiak részéről is fogadtatása talált hiszen 2011-ben Budapesten rendezték meg az első Kína-Közép-Európa találkozót, ami egy évvel később 2012-ben hital, hivatalos formában 16 plusz 1 És azóta ebben a keretrendszerben dolgozik együtt a legtöbb 16 közép-kelet-európai ország és Kína, de hogy a konkrét kérdésedre is válaszoljak, Magyarország ebben egyébként igazat kell adni a kormánynak, valóban kiemelkedő szerepet játszik, hiszen Magyarország már az utolsó olyan uniós tagállam, amely nagyon látványos gesztus továbbra is kiáll Peking mellett. Eltelt egy évtized, és szinte az összes többi közép-európai uniós tagállam elkezdett kihátrálni az elmúlt egy évben a 16 plusz együttműködésből. Ez az utóbbi egy-két hónapban olyan szinten felgyorsult, hogy a balti államok egészen konkrétan jelezték, hogy ők kiválnának ebből, hiszen az egésznek semmi értelme, nem hozott gazdasági előnyöket, rengeteg politikai hátrányjal járt, tehát nagyon nagyok voltak a politikai költségei a részvevő országok számára. Magyarország az utolsó az uniós államok közül, aki továbbra is erősen kiáll Kína mellett.
0: Aminek ugye vannak következményei, tehát mondtátok, hogy, a, hogy ugye vörös posztók, mondjuk például Tajván kérdése, vagy Hongkong, vagy minden ilyen a kínai politikában érzékeny témával foglalkozni, vagy külpolitikában érzékeny És ugye ez a fordulat, ugye a is kiderül Szabolcs, ez azért járt hogy ezt a Tibet barát kommunista ellenes vonalat, ezt azért le kellett csavarni.
1: Hát amennyire az én forrásaim ezt elmondták, akik részben ott voltak például ezeken a tüntetéseken a kínai nagykövetség előten, Pont az az érdekes, hogy 2009. decemberében ment Orbán Viktor Pekingbe felvenni kapcsolatokat, és még az év, tudom, márciusában vagy áprilisában volt egy nagy tüntetés a, nagy követség, a kínai nagykövetség előtt, ahol ott volt Balogh Zoltán, vagy szegény Szájer József is. És ehhez képest tényleg egy fél év telt el. És nekem nagyjából azzal magyarázták, hogy miközben ugye Orbán Viktor azért alapvetően egy, egy ilyen antikommunista indítatású valaki, ként indult, és amúgy az is maradt, de neki Kína, a tibeti kérdés sose volt egy ilyen érzelmi valami, ellentétben mondjuk nem tudom, Balogh Zoltánnal vagy másokkal, csak hát nyilvánvalóan nem ők határozzák meg a párt irányvonalát, és amikor ők megkapták azt az útmutatást, hogy akkor innentől most mi pragmatikusan együttműködünk, akkor hát ők le a hangerőt, de ami, ami számomra legérdekesebb volt ebben, a, ebben az egészben, az az, hogy de Orbán Viktor a belpolitikában még mindig kommunistázik, de amikor ő kommunistázik, akkor mindig csak a, egyébként magyar szocialista párt politikusaira gondol. De amikor Kínáról van szó, akkor mindenféle típusú kritikát, ami a tényleg elnyomó rendszer ellen az Európai Unióban, minden ilyesmit ő a diplomatáin illetve küldötteink keresztül próbál akadályozni, letekerni. Ugye Magyarország gyakorlatilag most már zsinórban folyamatosan vagy megpróbál vétózni kínált elítélő nyilatkozatokat, vagy mint ami történt a napokban, meg, megszavazott szankciókat az ujgurok bebörtönzése, vagy az ujgurok táborba zárása miatt bizonyos kínai tisztviselők ellen, de Sziátó Péter ezeket jóvá hagyta, utána elmondta, hogy ez mekkora hülyeség és ez milyen nagy hiba volt. Tehát mindig legalább valamilyen retorikai kis teszünk Kínának.
0: Uh-huh.
1: És, a, és Kína miért, miért tolerálja,
0: vagy, vagy hogyan, hogyan alakul át az félben, hogy, hogy győzedelmeskedik a reál politika egy olyan politikussal szemben, aki kritizálta Kínát korábban, azért most is úgy óvatosan helyezkedni kell. Ugye a magyar kormány részéről értem, hogy mi a várakozás, pénz, hitel, beruházások, stb. De vajon mi az, amit ettől a kínai állam nyer, vagy vár, vagy, 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 vagy amire számít egy ilyen viszonytól?
2: A modern Kína atya Deng Xiaoping mondta, hogy nem az a lényeg, hogy fekete vagy fehér a macska, hanem hogy megfogja az egeret. A kínai külpolitikában is van egy rendkívülelős pragmatizmusra való törekvés, és ettől, ebből kifolyólag hajlamosak arra, hogy akár olyan politikusokkal is, van ilyen bőven, akik korábban rendkívül kritikusak voltak Kínával szemben ellenzékben, amikor hatalomra kerülnek, akkor a kínaiak hajlandók együttműködni. Nem felejtik el, mindenkinek van egy aktája nyilvánvalóan a megfelelő kínai miniszt, de hogyha azt látják, hogy most, amikor hatalmon van, ő szeretne együttműködni Kínával, akkor ennek örülnek, tehát nem csinálnak belőle ideológiai kérdést, ez is, ten, is Teng Xiaopingnek egy másik intelme volt, hogy nem kell az ideológiával annyira foglalkozni, együtt kell működni a kétfél kölcsönös előnyére.
0: Mondjuk, ez egy elég szokatlan dolog ahhoz képest, ami szerintem így az uralkodó nézett arról, hogy a kínai állam hogyan működik, szóval hogy ennyire praktikus és, 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 és hogy is mondjam, Szóval ennyire mérlegel, és nem ennyire a padlógász nyomja a propagandában, azért az szerintem meglepő.
2: Propagandában is ott nyomják a padlógást, ahol azzal el tudnak érni valamit. Például majd, amikor beszélgetünk a, a kutatásainkról, akkor pont erre fogjuk kijegyezni a dolgot, hogy vannak olyan közép-európai országok, ahol a kínaiak erőltetik a saját narratívájukat, Facebookon, Twitteren itt-ott, és vannak olyan országok, ahol ennek nem látják szükségét, mert már amúgy is kína barát kormány van ott hatalmon. Úgyhogy pragmatikusak a kínaiak ebből a szempontból. És hogy Közép-Európában mit reméltek, itt megint vissza kell ugranunk a 2011-12 környékére, világgazdasági válság és az Eurózóna válság környékén járunk, és akkor a kínaiak saját maguk a saját belgazdasági problémáikra, amit a pénzügyi válság okozott, úgy reagáltak, hogy beletoltak közel 600 milliárd dollárt, ez mondjuk nominálisan egy a négy év magyar gdp e 600 milliárd dollárt beletoltak a gazdaságukba, és elkezdtek mint az űrült infrastruktúrát építeni, ugye ezzel meg mesterségesen keresletet teremtve és ellensúlyozandó mondjuk az exportnak az összeomlását. Ekkor épült ki ugye a nulláról 30 ezer kilométernyire a kínai szuperexpress hálózat, ami most már hosszabb, mint a világ összes többi szuperexpress hálózata összesen. Csak hogy ennek volt egy mellékhatása, mégpedig az, hogy hatalmas építőipari vállalatok jöttek létre, és óriási pénzügyi kapacitás felesleg is, tehát óriási likviditás talál volt az országban, és az megpróbált magának utat keresni, belpiacokon már nem tudott megfelelő rentabilitással befektetni, vagy nem tudták ezt befektetni, és azt mondták, hogy hát akkor eljött a kínai gazdaság érettségének az a foka, amikor már a külvilág felé kell nyitnunk, és Kína az elmúlt évtizedben egyébként nettó tőke exportőr lett, tehát most már voltak olyan évek, amikor Kína 140-150 milliárd dollárt exportált, tehát fektetett be más országokba. És ránéztek a térképek, azt mondták, hogy nincs, csak itt vannak ezek a közép-európai régi el Hát ezek biztos tök formák, ugye, hogyha megnézzünk egy világtérképet, ami sinocentrikus, eleve ott a bal alvégén van egy ilyen Európának nevezett ilyen kis féregnyúlvány, és akkor annak egy nagyon pici része Közép-Európa, értelmezhetetlenül kicsik vagyunk nekik. Hát a, a egy kínai tartományban élnek annyia, mint az összes Közép-Európai országban együttvéve, más nagyságrend. De és azt mondták, hogy na hát ezek itt a Baltikumtól leegészen Albániáig, ezek mind ilyen posztkomunista, velük biztos tök jól együtt tudunk működni, és látták azt is a térképen hogy hopp, hát itt nem lehet rendesen észak-dél irányba közlekedni, az infrastruktúrán, az kelet-nyugati tájolású észak-dél fele nem lehet. Aki próbált mondjuk már Varsóba egyszer vonattal eljutni, az tudja, hogy milyen kinkeselves móka ez. És azt mondták a kínők, hogy na akkor próbáljuk meg nekik azt eladni, hogy mi, kedves közép mi adunk nektek pénzt hitelformájában. Ebből a hitelből szeretnénk, hogyha ti a mi kínai vállalatainkat kér- kérnétek fel arra, hogy építsenek infrastruktúrát, és akkor nektek lesz infrastruktúrátok, mi befektettük a pénzünket, ami egyébként azonnal vissza is megy Kínába, hogy az építőipari vállalaton keresztül, plusz a bankjaink is jól járnak, hiszen mondjuk 20-30 évre egy évi 2-2,5 százalékos dollár alapú hitel, az egy, az egy elég tisztességes üzlet, különösen amikor állami garanciát is elvár mellé a kínai befektetőt tehát amíg a magyar állam vagy a lengyel állam ilyet tegyen. És volt ebben ráció, de a kínaiak azért annyira nem ismerték a térségünket, és rengeteg olyan félreértésbe futottak bele, ami végül elvezetett ahhoz, hogy ebből nagy rész nem lett semmi az uniós tagállamokban Kína az elmúlt tíz évben nem tudott építeni semmilyen közbeszerzési alapon infrastruktúrát. A nyugat-balkáni országokban ott jól megy nekik, mert nekik tényleg szükségük van erre a infrastruktúra befektetése. Nekünk az észak-déri egyrészt nem túl fontos, másrészt ami fontos, hát azt vissza nem téretendő uniós támogatásból előbb vagy utóbb megépítjük, minek vegyünk fel erre hitelt. És ugye ez a gazdasági része ezért megfenek lett. Le kellett vonni azt a következtetést, hogy a kínai és a közép-európai gazdaságok azok nem komplementerek, nem egymást kiegészítők, hanem éppen ellenkezőleg kompetitívek, hasonló fejlettségi szinten vagyunk, ha nem is összességében, mondjuk a kínai-kelet-kínai tartományok, ahol már sok esetben nyugat-európai életszínvonal van, azok már versenyeznek Magyarországgal. Kínai működőtőke, mondjuk zöldmezésbe ruházással, munkahelyteremtéssel, meg azért nem jön Magyarországra, mert a kínai munkaerő viszont még mindig sokkal olcsóbb, minek akarnának így nyárat építeni. Úgyhogy számtalan ilyen félreértés volt, ami a gazdasági együttműködést azt olyan helyzetbe hozta, hogy finoman szólva elmaradnak az eredmények a várakozásoktól, és akkor marad a politikai együttműködés, és talán ez az egyik fő dolog, amiről érdemes beszélnünk. Az elmúlt nyolc évben a Nyugat-Európa, a brüsszeli intézmények, és egyre inkább az Egyesült Államok is azzal vádolja Kínát, hogy a közép-európai országokat megveszi kilóra, és ezért cserébe a közép-európai országok eladják az Európai Unió egységét, és akkor tudnak mutogatni az olyan magyar gesztusokra, mint az előbb elhangzott mondjuk a külügyminiszter részéről. Hogy ebben mi az igazság, az az, azért megér még egy külön misét, ugye az előbb épp arra tértem ki, hogy valójában kézzelfogható gazdasági nagy eredményekről nagyon nehéz beszámolni. És mégis látjuk, hogy bizonyos közép-európai országok tesznek Kínának ilyen engedményeket az Európai Unión belül, de itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy ezek az engedmények, ugye a magyar gesztusok például, nézzük meg, mindig politikai jellegűek. Magyar kormány tulajdonképpen elismétlő a kínai álláspontot a Dél-Kínai tenger kapcsán. Tudom, hogy nagyon cinikusan hangzik, de politikai szempontból. És ha a magyar kormány beszegülne a kínaiakkal a dél-kínai tenger kapcsán, akkor mi van? Küldjük a Budapest csatahajót, kiemeljük az adja mélyre, az egy jó közbeszerzési eljárás lenne egyébként, és elküldjük a dél-kínai tengerre. Ugyanígy az emberi jogok. Tehát nem azt mondom, hogy egyetértek ezzel a külpolitikával, csak azt mondom, hogy egy nagyon cinikus külpolitika ezt tudja követni, és azt mondja, hogy igazából ezeket a politikai gesztusokat nulla forint él a Megtehetjük? ők ennek vagy örülnek, vagy nem, viszont mindig, amikor már pénzre kerül a sor, akkor meg kell nézni, hogy a magyar döntések mindig kihez húznak Németországhoz. Németországnak nem teszünk keresztbe, és akkor most, vagy reklámozzam egy egyel korábbi cikkedet, ami ami szintén nagyon hosszan és részletesen arról szólt, hogy a magyar kormánypártnak milyen kapcsolatai vannak Németországgal,
0: azt hiszem, hogy az elég jól elmagyarázza ezt az összefüggést is. És a németek hogy viselkednek a kínaiakkal? ha már itt tartunk, ha ha őket követjük. Nagy kérdés,
2: hogy egy korszak végéhez érünk-e. Az elmúlt 15 évben Angela Merkel szépen folyamatosan halkította le például az emberi jogokkal kapcsolatos kínai kritikát, kínát illető német kritikát, mert hogy ugye a pénz beszél. És azt látjuk, hogy az Európai Unió Kínába irányuló exportjának közel a felét egyedül Németország állítja elő. Németország exportjában 7% Kínának a súlya. Sokkal fontosabb a németek számára Kína, mint bármelyik közép-európai ország számára, ami egyébként megint egy picit ilyen zárójelbe teszi a nyugati vádakat közép-európával szemben, hogy mi függünk Kínától. De hogy függünk Kínától? Hát nekünk majd hogy nem tök releváns Kína befektetési meg export szempontból. A németeknek, németeknek nagyon fontos Kína. Szépen sokan is kritizálják most már Angera Melkel. A kérdés, hogy az utódja hogyan fog viselkedni. Egyelőre azt látjuk, hogy a potenciális utódjai, mintha harcosabb lennének Kínával szemben. De, ahogy előbb erre már utaltam, egy dolog ellenzékből nagyokat mondani Kínára, és egy teljesen másik dolog viszont kormányon léve szembenézni azzal, amikor a német nagyiparnak milyen érdekei vannak.
0: És ugye azt azért látjuk szerintem az utóbbi időben, hogy, vagy legalábbis nekem most tűnt fel, hogy a kínai mondjuk állami kommunikáció ezekben a dolgokban, amikor valami elvárható gesztus elmarad, akkor azért elég keményen visszalő, és nagyon kemény vonalakat húznak, hogy mi fér bele, és mi nem fér bele. Szóval azért ők is szerintem próbálják egy kicsit irányban tartani a, ha nem is barátokat, de együttműködő partnereket. Kínáról beszélgetünk. Vendégünk Matula Tamás a Korvino szoktatója és Panyi Szabolcs a 30 újságírója. És az elő, előző részben röviden összefoglalva arról volt szó, hogy a 2008-as válság körül megjelent a legtöbb közép-európai és európai ország. Kínában pénzben reménykedve, Kína meglátta a lehetőséget a befektetésekre, de aztán helyzet lett az egész bizniszből, nem sok minden lett, viszont ha már Kína itt betette a lábát, akkor már a jelenléte érzékelhető is, és Tamás említetted, hogy hogy hát azért Kína eléggé finoman hangolja, hogy melyik országban hogyan lép fel, és a szabort cikkéből is kiderül sok minden erről, hogy Magyarországon a kínai jelenlét mivel jár. Beszélgessünk egy kicsit erről, hogy mi a kínai stratégia a régióban és Magyarországon, hogyan hogyan szeretnék ezt a jelenlétet még látványosabbá tenni, vagy... Alapvetően azt látjuk,
2: és itt talán a koronavírus járvány megjelenéséig merem ezt mondani, ugye az egy egészen új helyzetet hozott, de azt megelőzően azt láttuk, hogy a kínaiak megpróbálják megdolgozni azoknak az országoknak a közvéleményét, amelyek hagyományosan Kína ellenesek, ilyen pedig klasszikusan, például Csehország, Csehországnál is szokták mondani a kollégák, hogy ott a Václav Haveli hagyományoknak is a része az, hogy az ország teljes népességet, tehát nem csak az elit, vagy az újságírók, vagy ilyesmi, hanem az ország nagy része Kommunista ellenes, és a diktatúrák elleni fellépést az ugye a nemzeti öntudat
0: részének érzik. Magyarországról mit tudunk ebből a szempontból, mondjuk, ha csak Kínát nézzük a Kínával való, vagy kínaiakkal való szimpátiát? Magyarország alapvetően a másik véglet ilyen
2: szempontból. Mi sem szeretjük a kínaiakat, Tehát az egy másik kutatási projektünk volt tavaly év végén végeztünk azzal a 13 közép-Európai országban néztük meg, hogy milyen a közvéleménynek a benyomása a Kínáról, és Magyarországon is a közvélemény nagy része van. Kína kapcsán, viszont minket érdekelnek a legkedésbé az olyan értékalapú ügyek, mint az emberi jogok, demokrácia, elnyomás elleni fellépés. Sőt, meglepő volt azt látni, Hogyha megnéztük, hogy a, a, a Kínát kedvelők, azok itt tipikusan milyen jellegű emberek voltak, akkor például náluk az látszott, hogy anyagi helyzetükkel elégedettek, a kapitalizmus szeretik, de az autoritár rendszerekkel sincs különösebb gondjuk. Tehát ez az államkapitalizmussal kacérkodók, azok, azok tipikusan jobban kedvelik Kínát Magyarországon, akiknek természetesen pedig az ilyen érték dolgok fontosak,
0: ők nem, nem kedvelik Kínát Magyarországon. De akkor a kutatások szerint az első nézet az uralkodóiton,
2: nem, azt tudom csak mondani, hogy a, a, a népesség többsége nem kedveli Kínát Magyarországon, de nem azért nem kedveljük, mint a csehek, uh-huh. hanem hogyha megnéztük azokat a képzettársításokat, ugye csináltunk ilyen, hogy kinek mi jut eszébe Kínáról, akkor Magyarországon bizony továbbra is ezek a sztereotípiák szoktak megjelenni, hogy annyian vannak, mint az oroszok, ami butaság, mert tízszer annyian vannak, gadi, koronavírus és ezek a negatív konnotációk szoktak előjön, előjönni Kína kapcsán, de de az, hogy emberi jogok, Tibet és az ilyen politikai felhangú vagy alapú dolgok, ezek nem jelennek meg magyar közéletben, a magyar köztudatban, nagyon marginálisak. Ezt egyébként egy korábbi, hogy a médiát egy kicsit itt illusztris helyen szígyam, egy korábbi kutatásunk, ami 2010 és 2017 között megnéztük, hogy hogyan írt a magyar mainstream média Kínáról. Közel négyezer cikket dolgoztunk föl. Ott is azt láttuk, hogy Magyarországon a média a szinte csak és kizáról a pénzre fókuszál. Kínai gazdasági növekedés, Kínával az exportunk, Kínai befektetések, tehát ezek a transzakcionális jellegű dolgok voltak azok, amik megjelentek. Ehhez képest például a cseh médiában, ott ilyen hatalmas betűkkel, Tibet, Xinjiang, Taiwan, emberi jogok, tehát teljesen más a hozzáállása a médiának is, ezt persze lehetne vitatni, hogy a, a, a média az a tömegigényt elégíti ki, vagy, vagy fordítva, de alapvetően ezt látjuk, hogy, hogy nagyon más a helyzet.
0: És kik a problémásak még kínai szempontból a térségben? Most a baltiak.
2: Most a baltiak. A csehek mindig is, tehát a csejek politika sokkal megosztottabb, nincs centrális erőterük szegényeknek, és ezért ott azt látjuk, hogy vannak olyan szereplők, például az elnök, ugye Milos Zeman, aki nagyon erősen tolja a kínai, külpolitikát, hogy Kínával együtt kell működni. A kormány az egy picit ezen a téren megosztottabb, többek között azért, mert az ő oligarha kormányfőjük az egyszer már megégette magát üzletileg Kínában, és ezért vannak a verziói az országgal kapcsolatban, és nagyon sok olyan kormánytag van, aki pedig különböző érzelmi vagy politikai okokból nem kedveli az országot. Úgyhogy náluk például a prágai főpolgármester, aki egy kaluszpárti, tavaly előtt, ha emlékszem. Nem felvette a testvérvárosi kapcsolatokat Tajpejjel, tehát Tajvan a kínai köztársaságnak a fővárosával, és hát ez ugye elvezetett az, hogy Peking és Shanghai megszakította velük. Aztán tavalyi év vége fele a cseh házelnök, tehát a második legfontosabb közjogi méltóság tájvánra látogatott. Tehát ezek nagyon durva vörös posztok a kínai államnak, ugye pont ezek azok a határvonalak, amiket a Kínával kapcsolatban nem szabad
0: átlépni, ha egy ország jó diplomáciát kapcsolatra törekszik. És akkor melyik ország mit kap Kínától, milyen milyen elbánásban részesülnek? A kutatásunk az arra
2: arra a koncepcióra lett felhúzva, ami angolul kicsit jobban hangzik, hogy ugye ez a mézesmadzagot vagy a a nádpálcát alkalmazza Kína, tehát hogy csalogatni próbál bizonyos országokat, vagy fenyíteni próbálja. És az lett a végeredmény, hogy Csehországban a fenyítés került előtérbe, tehát ott próbálják büntetni különböző nemzetközi gazdasági és politikai eszközökkel a Cseh politikusoknak ezeknek a húzásait. Lengyelországban inkább mézesmadzag, Szlovákia annyira kicsi, hogy egyáltalán nem érdekli a kínaiakat, és Magyarországon viszont csak mézes madzag, nálunk bünti nincsen. És hát, hogy miért nincs Magyarországon bünti, erre utaltam az előző blogban, amikor azt mondtam, hogy miután a magyar kormány gyakorlatilag minden politikai ügyben támogatja Kíná, a kínaiak elég pragmatikusak azok, ahhoz, hogy azt mondják, hogy hát akkor miért kéne nekünk itt beavatkozni. Úgyhogy amikor olyan kutatásokat végzünk, hogy a kínai befolyás Közép-Európában, különböző eszközöknek a használata, akkor én nagyon nagy gondban vagyok, mert muszáj írni egy Magyarországról szóló fejezetet, csak nehéz hosszú írni. Mert hogy azt látjuk,
0: hogy a nem nagyon próbálkoznak ilyen eszközökkel, mert minek? Szabolcs, volt egy volt egy chess sztori, így megemlítve, ami szerintem jól mutatja, hogy milyen különbségek vannak.
1: Igen, hát ez, amivel Csehország nagyon sok mindennel kiváltotta Kína haragját, de leginkább azzal, hogy... A Huawei nevű kínai tehóriást, azt a Nukib nevű um, csehországi hírszerző szolgálat, akik ilyen uh, mindenféle kiberügyekkel foglalkoznak, azt nyilvánosan nemzetbiztonsági kockázattá minősítették, és nemrég derült ki, a Nuki akkori igazgatója adott egy interjút, már, már nem ő vezeti a, a hírszerzést, hogy akkoriban őt elkezdte egy kínai személy követni Prága utcáin, ezt demonstratív figyelésnek hívják. Bár mondjuk a kínaiak esetében ezt, ezt ne, nehéz eldönteni, hogy ez tényleg egy ilyen látványos, fenyegető figyelés, vagy egyszerűen csak mivel kínai ügynökeik vannak, kínai etnikumok, ezért feltűnnek, hogy hogy hát ez nem egy prágai születésű valaki, aki ott sétál a köveken. És hát Magyarországon is történt ilyen eset, ez a cikkben is szerepe. 2018 elején egy amerikai külpolitikával, illetve lobbizással foglalkozó személy itt járt Budapesten, és ő már sokat szóra érkezett Magyarországra de korábban semmi mi nem történt, ami ezen, a, ez a, ezen az útján mindenütt előfordult vele, tehát folyamatosan akárhova ment, akár a Vörösmarty téren, ugye bement a Zserbócukrázdába, vagy a nem tudom, Divinóba, a, a Szent István bazilikánál, akárhova bement, hogy ott találkozzon jellemzően fideszes kormányzati figurákkal, vagy ilyen háttéremberekkel beszélgetni, mindenütt megjelent azonnal szinte egy, vagy, vagy egy darab kínai, vagy egy kínai pár, és elkezdték őt a mobiltelefonjukkal ö, fotózni. Csak ugye ez nem igazából Magyarországnak szólt, hanem... Ez, ez annak szólt, hogy idejött egy amerikai férfi, aki egyébként, tehát őt nem szeretném meg, megnevezni, ö, benne biztonsági okai is vannak, hiszen őt nagyon-nagyon régóta ö, figyeli a kínai titkosszolgálat, az ő amerikai otthonánál is megjelentek kínai ügynök, ők folyamatosan megpróbálják feltörni az ő eszközeit. Ez neki szólt, és annak szólt, hogy, hogy ő megpróbált itt a magyar valami valamiféle kommunikációt folytatni. Nyilván ez a, ez a csávó nem, nem volt szívbajos, tehát ő az FBI-jal már régóta kapcsolatban állt az ilyen fenyegetések miatt, és nekik is lejelentette ezeket a dolgokat. És ahogy nekem egy, egy ilyen hírszerzési szakértő mondta, aki egyébként Kínából elég penge. Gyakorlatilag Magyarországon is a kínai hírszerzés, a kínai titkosszolgálat az az Amerikával és az amerikai érdekekkel csatázik, nem pedig a magyar kormányan. Magyarország csak egy szintere annak, hogy itt az amerikai és a kínai érdekek összeütköznek, ugyanúgy, ahogy egyébként az orosz és az amerikai érdekek is. És mi vajon Kínának a az
0: elvárása ettől a nádpácától, vagy a, vagy a mézes madzaktól, mi ez egy percepciómenedzsment, hogy legyen jobb híre Kínának a világban, vagy most már úgy érzik, hogy itt van egy tübörgő gazdaság évtizedek óta ők húzzák a világot, Ő, tehát nem tudom, jár nekik valami, elfoglalják a helyüket, hogyan gondolkodik erről mondjuk a kínai állam, vagy a kínai döntéshozók? Hát ez így mind együtt
2: nagyjából. 2019-ben a kínai elnök pártfőtétkár Xi Jinping mondott egy beszédet, aminek az volt a, talán az egyik fénypontja, hogy megígérte, hogy 2050 re tehát a kínai népköztársaság megalapításának századik évfordulójára Kína visszatér a világpolitikai színpad közepére. Na most ennek kínaiul egyébként azért is volt egy plusz rezonanciája, mert kínaiul Kínát úgy hívják, hogy középső birodalom. Ugye mindennek a közepe. Tehát amikor a középső birodalom visszatér a világ közepére, akkor az bizony, hogy az elmúlt addigra mondjuk száz év fejlődésének a betetőzése lesz. Aha, Ugyan... Akkor
0: ne, akkor nem Anglia lesz a világ térképek középpontjában.
2: Így van, hát egyébként már ma is érdemes sinocentrikus világ térképeket nézegetni, ugye nagyon más megvilágításba helyzi mondjuk Európának a helyzetét, meg a, meg a méreteit is. Úgyhogy Kínának fontos természetesen a saját magáról kialakított image. Itt Közép-Európában egyébként talán ez kevésbé fontos számú. Hiszen ne felejtsük el, hogy az elején utaltam rá, nagyon jelentéktelenek vagyunk nekik. Tehát, kína kutatóként, itt Közép-Európában hajlamosak vagyunk, hogy állandóan ebben a buborékban élni, hogy Kína mit csinál Közép-európában és egy picit elhinnő fontosak vagyunk, de igazából nem vagyunk fontosak. Tehát itt Közép-európai országok egyeseknek akkor a népessége, mint egy-egy pekingi kerületnek. Tehát,
0: akkor igazából annyiról van szó, hogy olyan sok ember dolgozik a Kínai ellenban, külpolitikában, hogy az is belefér, hogy ezzel a 10 milliós kis régióval itt azért egy kicsit menedzselgessék? Pontosan,
2: pontosan így van. Tehát akkor a kínai bürokrácia, hogy a Afrikával fenntartott, a Latin-Amerikával, a dél Ázsiával fenntartott kapcsolatok mellett, ez már bőven belefér. Tehát van rá, van rá erőforrásuk. Ami viszont a pálcánál, vagy amikor előszokott kerülni a nád a kínai diplomáciában, az általában ahhoz kapcsolódik, amikor egy adott ország a Kínának az úgynevezett központi érdekeit sérti, ez pedig szinte mindig a vonatkozik, tehát Tibet, Xinjiang, Taiwan, Hongkong, ha az ilyenekbe beleszól egy ország, vagy még megpróbál közelebb kerülni Tajvánhoz, akkor szokott előkerülni a nádpálca, és megpróbálnak rácsapni az adott ország kezére. Viszont pont a cseh példa, és a cseh tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a nádpálca elég gyenge Kína kezében. Azért, mert hogy nincsen valódi gazdasági függésünk Kínától. Tehát mi történt, amikor mondjuk elmentek, a, vagy a cseh létrehozták a testérvárosi kapcsolatot, meg elmentek Tájvánra, akkor mondjuk a kínai légitársaság leállította a közvetlen légijáratokat. Ami egyébként egyfelől szerintem azért volt egy Azért volt bumeránk hatása, mert ugye egészen odáig arról beszélt mindig a mindenkori kínai állam és a kínai cégek, hogy a kínai cégeknek semmi köze a kínai államhoz, azok teljesen függetlenek, és ezért nem szabad összekapcsolni őket a ilyen politikai esetekben. Majd ugye egy suhintással a kínai állam leállíthatta egy elvileg magáncégnek a járatait Prágába. Egyébként azt is tudjuk, hogy ez a magáncég, ez a kínai légitársaság már amúgy is le akart állítani, mert nem nagyon érte meg nekik. Tehát ez egy jó kifogás volt. és egyébként a mondják, hogy semmiféle hátrány nem érte őket, mert hogy nem volt mit elvenni, nincs olyan nagy kereskedelmük, nincs olyan nagy befektetésük mondjuk Kínában, ami nekik, ami, amivel fájdalmat okozhatnának a kínaiak.
0: Mennyire függ ez a, nem tudom, ez az új korszak, vagy ez a kínai öntudatra ébredés össze azzal, hogy most mennyi óta, 8 éve, vagy 10 éve a Xi az elnök, mint hogyha lehet, hogy csak én olvasok többet azóta Kínáról, de hogy mintha az ő érkezése egy elég nagy változást hozott volna ebben, lehet, hogy csak azért, mert kb. egybeesett a válsággal is, meg az utána lévő kínai, nem tudom, gazdasági húzással, de ő mennyire számít, mert mennyire így lesz velünk. Ugye hamarosan elvileg kifut a két ciklusa, ami hagyományosan benne van a rendszerben, de mintha... Plusz egy ráadás. Igen, igen. Teljesen jól érzékeled, a ma már sokszor emlegetett Teng Xiaoping
2: volt az, aki a 90-es évek elején meghirdette az úgynevezett ilyen alacsony profilú vagy, vagy csendes külpolitikának a körszakát, amikor azt mondta, hogy felismervén, hogy Kínának egy olyan külpolitikai környezetre van szüksége, amely békés, nyugodt és ezáltal az ország a belső gazdasági fejlődésére tud koncentrálni, ezért azt mondta, hogy gyerekek, csit, a következő 20 évben mi eltöltjük azzal, hogy fel Fejlődünk, addig, ahogy ő mondta, elrejtjük a képességeinket, nem vállalunk szerepet, nem menjünk bele konfliktusokba, hanem így a radar alatt mi szépen fejlődünk, és majd eljön az időnk. És úgy tűnik, hogy 2012-ben, amikor a jelenlegi elnökpártfőzitkár Xi Jinping hatalomra került, akkor úgy döntött, hogy eljött az idő. Hogy ez esetleg ő túl korán gondolta így vagy sem, ezt, tehát ezt majd a történelem eldönti, de volt rá jó oka, hogy ő így érezze, hiszen az elmúlt évtizedben a a presztíże Kínában Óriási veszteségeket szenvedett el. Tehát az, hogy a nyugat, nyugaton robbant ki ugye a világgazdasági válság, és akkor utána annak a kezelése finoman szóval hagyott kívánni volott maga után. Aztán az eurozóna válsága. Ez mind-mind nagyon felerősítette Kínának az öntudatát és a büszkeségét, és hát azt kell mondanom, hogy most ráadásul ez betetőzi a koronavírusnak a rettenetes félrekezelése, ugye a Trumpi Amerikában, Európában, miközben Kínában meg már rég újraindult az élet, nagyon megnőtt az öntudata. Ettől függetlenül lehet, hogy még idővel kiderül, hogy kicsit korán mutatták meg arra, hogy mire képesek.
1: Itt ez a csendes építkezésnek ugye volt egy... Fölvesszük ezt a... Fölvesszük telefont? Aha. Akkor utána... Helyettem.
3: Hello, Hello. sziasztok! tökéletes a téma, amiről beszéltek. Azt szeretném megkérdezni. Rengeteg mindent lehet olvasni most már Kínáról, meg azt azért úgy az ember, hogy most már lassan visszakapaszkodott abba a a világhatalmi szerepbe, ami ami valaha, tehát tulajdonképpen a a kis piros könyves kis kulturális forradalommal, amit le azt most most már visszakapaszkodtak. És lehet látni, hogy irgalmatlan gazdasági befolyásuk van, az az egész világgazdaságra. Tehát nagyon-nagyon-nagyon hatalmas potencia, és egy irgalmatlanul robosztus gazdaság. De lehet egy csomó olyat olvasni, hogy azért ilyen időzített bombák vannak a rendszerükben, tehát mit tudom én, a nyugdíjrendszer, a... nem a demográfiai dolgok, az egészségügy, a társadalombiztosítás, a, az éhező, nyomorgó, középkínai falvak lakói. Tehát, hogy egy, egy csomó egymásnak ellentmondó dolgot lehet olvasni, hogy most tulajdonképpen ez, ez amit most látunk, ez csak a külcsíny, vagy, vagy megvan mellé a belbecs is. Tehát Kína tényleg annyira prosperál, mint amennyire kívülről látszik. Vagy, vagy azért lesz egy nagy puffa vége. Tulajdonképpen ennyi lenne a kérdésem, jó? Ö, hallgatlak tovább titeket.
0: Köszönjük, Köszönöm. köszi. Sziasztok. Hello.
2: Tamás. A kérdésben feltett két állítás igazából nem zárja ki egymást, tehát valóban annyira prosperál Kína, mint amennyit látunk belőle. Ehhez azért azt is hozzátenném, köszönjük a kérdéseként, tök érdekes és nagyon fontos dologra világít rá, amit majd mindjárt kifejtek, de arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy valóban az elmúlt évtizedekben a nemzetközi média sokkal többet beszél arról, hogy Kína milyen befolyást szerez, milyen robosztus, milyen nagy a gazdasági növekedése, és egy picit nyugat az összhatalma az valójában még messze nagyobb, mint Kínái. Mert arról nem beszélünk, hogy Németországnak mondjuk Magyarországon van 26 milliárd eurónyi befektetése, arról beszélünk és döngetjük a mellünket, hogy Kínának van három. És ez általában az egész globuszra igaz, hogy az amerikaiak, az nyugatiak, azok ott vannak száz éve mindenütt, nagyon befolyásosak, csak ezt már olyan, olyan normálisnak vesszük, és picit elfelejtkezünk arról, hogy a kínaiaknak ez a gyors növekedése, ez egy óriási teljesítmény, de nagyon nagyon-nagyon mélyről jöttek. Kína 1979-ben a világ egyik legszegényebb ország volt. Az indiai utó gazdasági teljesítmény, ez nagyobb volt, mint a kínai. Tehát onnan felkapaszkodni, nem azt mondom, hogy egyszerű, meg lebecsülendő, ez egy óriási teljesítmény, de láttunk ilyen teljesítményt Koreában, Japánban. Meg egyébként nyugaton is. Szóval csak azt akarom mindezzel mondani, hogy ne becsüljük még le a nyugatot, ne, tek- ne, ne temessük a nyugatot. Egyre gyakoribb ez Magyarországon különösen, meg Közép-Európában. Nekem ilyenkor mindig szegény hofiú jut aki, ha jól emlékszem, nagyjából azt mondta, hogy a eltársak a nyugat a szakadék szélén áll, de még mindig egy lépéssel előtte járunk. Úgyhogy ezt azért érdemes észben tartani, hogy a nyugatot még nem szabad tevetni. Viszont a kérdésnek a második része, hogy van-e Kínában időzített bomba van. Nem is egy, nagyon tájékozott volt a betelefonáló, valóban itt van például az rendszernek a kérdése, mondom tovább, az rendszernek a kérdése és a demográfia valóban a legnagyobb bomba, arra majd mindjárt visszatérünk.
0: Vigyen? Hello? No, bocs,
3: lehet, hogy lehet ne telefonáltam a válaszba, megvárom. Oké, oké. Okay, okay. <gül> Nagyon
1: utalias, hogy köszönjük.
2: E, szóval ugye a demográfiai bomba valóban a legnagyobb. Azt látjuk, hogy a kínai népesség tetőzik a következő néhány évben. A munkaképeskorú lakosságnak a száma 2017 óta csökken, és a legvészesebb forgatókönyvek azt mutatják, hogy az évszázad végére Kína elveszteti a lakosságának a felét. Azt képzeljétek el, hogy 700 millió környékére leesett, Nigéria útól éli és ugyanerre az időszakra az Egyesült Államok lakosságát 500 millió fölé várják. Most, ha mindezt összerakjuk, akkor vannak, akik azzal érvelnek, hogy Kína lesz a világ ura 20 évre, majd visszazuhan, mert ugye, ha nincsen népesség, akkor nem tud a gazdaság sem úgy növekedni, és az Egyesült Államok akár mondjuk az évszázad második felébe
0: visszaveheti a legnagyobb, legbefolyásosabb gazdaságnak a pozícióját. Mondom, az előzőbe telefonálnak, hogy véletlenül kinyomtam, úgyhogy telefonáljon újra, és akkor meghallgatjuk a kérdést. Szabos el, kérdeztél Igen, ehhez
1: meg. csak annyit akartam mondani, Ha-ha. hogy itt a 80-as Ha-ha. években pedig Japánt várta mindenki, hogy majd ő lenyomja az Egyesült Államokat, hát az se valósult meg, tehát azért még ne ígyünk előre itt a Igen. sárkány, vagy nem tudom, a bőrére. Hello!
3: Sziasztok, az én kérdésem a kínai járványkezeléshez kapcsolódik, hogy... Úgy érzek hát de, mint az előbbi egy hangzott volna el a kínai járványkezelést illetően. Tehát nem tudom, azt komoly ember nem hiszi el, hogy a statisztikák szerint Kínában mióta a járvány beindult, kevesebb mint 100 ezeren fertőzöttek meg. Még ugye egy, egy, egy hasonló egyságú országban, hasonló népességi országban, Indiában, ott valami 3 millió fölött jár már ez a szám. Másrészt a, a minap zártak le egy, egy kicsike, 12 milliós kínai várost, légmentesen, se sebe senki.
0: Oké, okay, egy... be, belemegyünk egy kicsit a kínai járványkezésbe, akkor okay. köszönjük. Oké. Mit
1: tudunk erről? Milyen a kínai járványkezelés? Um, nem, nem akarok itt spoilerezni, de hogy, hogy itt nekem, nekem kormányzati források meséltek arról, hogy a, itt a nagy Kína barátság ellenére azért mondjuk az Orbán kormány sem volt annyira megelégedő azok az információkkal, amik itt a járvány elén jöttek, és ők sem hiszik azért el mondjuk a bürokrácia szintjén azokat a számokat. De van még egy betelefonálónk.
0: Hallgassuk meg a kérdést. Hello?
3: Hello? Hello! Nagyon jó a műsor! Köszi! Laporítom a kérdések sorát. Engem ez az rendszer érdekelne, amit a Tamás mondott, azt elmesélitek majd, hogy az mit takar? Oké.
0: Okay. Köszönjük, Köszönjük a kérdést, Hello!
3: Köszönjük!
1: Ja,
0: Na akkor egy picit menjünk bele, hogy mit látunk a kínai járványkezelésből, mert ugye tényleg extrém, hogy ennyire kevés a a fertőzött, meg ugye itt a, 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 a hogy is mondjam, szóval a tényfeltáró bizottság aki kivonult Kínába, ott is ugye ellentétes dolgokat lehetett hallni, hogy miben láttak bele, miben nem, miközben végül is, ha most jól láttam ta, tegnap előtt, akkor azért az előtt ki, hogy elég jól másik őt visszafejteni, hogy ez az egész vírus hogyan indulhatott, de azért az a pár szerezer, igen, az az elég kevés. Ez, ez, ez hogyan hogy össze?
2: A kínai járványkezelés tökéletesen hozta egy állampártnak minden szimptómáját. Gondolok itt arra, hogy az elején csúnyán elrontották, utána viszont meg kell, hogy mondjuk nagyon jól kezelték a helyzetet. Mire gondolok itt? Az elején, ami, ami mondjuk esetleg a magyar közép-európai szocializmusból, aki még emlékszik dolgokra, ismerős lehet, hogy a helyi pártvezetés eltitkolta, hogy el, megpróbálta elbagatárolni. Tartott tőle, hogy ez esetleg az ő körmére koppintanak, és ezért eltért jó pár hét, talán hónap is, mire ezt a központban, Pekingben felfogták és elkezdték komolyan venni. Na ez volt ugye a csúnyán elrontott rész, ekkor terjedt el a világban, ezért lehet haragudnia. Egyébként nem is feltétlenül Pekingre, hanem ott ugye a wuhani vezetés volt az, amelyik ezt, ezt félrekezelte, vagy nem
0: kezelte. Ennek egyébként lettek következményei Kínában? Lettek,
2: igen, igen, hát természetesen a helyi vezetés azt csúnyán elmeselték. Ez ugye duplán praktikus volt, egyrészt meg az ország megérdemelték, másrészt rájuk lehetett kenni azt is, ami egyébként nem az ő dolguk volt, ezért a Peking ezt intézte. Utána viszont, ami mai számokat hallunk Kínából, azt higgyétek el, hogy komolyan lehet venni. Egész egyszerűen a kínai állampárt az rájött arra, hogy egy ilyen pandémia az a hatalmára leselkedő legnagyobb veszély évtizedek óta. Tehát nyilván az embereket is menteni akarták, de hát azért csak egy állampártról beszélünk, a egy célja van hatalmon maradni. Ugyanúgy, ahogy a gazdasági reformokat azért indították el annó, mert hatalmon akartak maradni. És ha amikor felismerték, hogy ez micsoda hatalmas veszélye jár, gondoljunk bele, hogyha olyan arányok lennének, mint Magyarországon ma, akkor Kínában most naponta nem tudom, 200 ezeren kék, 20 ezeren halnának meg körülbelül. És amikor ezt felismerték, akkor viszont meg, akkor előjött a, az állampárti rendszernek az a kicsi jó oldala, hogy iszonyatos forrásokat tudtak mozgósítani. Nem kellett emberi jogokkal vacakolni, hogy lezárunk egy komplet város nemmésse, ha kidugod az orrodat az ajtón, akkor orba verünk, hogy ezt Európában nem lehet megcsinálni. Szembe jött az, hogy bizony a kelet-ázsiai kultúrában, ez a, ez a hiszünk és bízunk az államban, is engedelmeskedünk neki, ez jobban benne van, mint nálunk. De ugye, ugye ilyen szempontból más
0: ázsiai országok is igazán jól jöttek. Igen,
2: tehát egyébként a kínai számokat nem csak azért hiszük el, mert tudjuk, hogy Kína hogyan működik, hanem el meg kell nézni a dél-koreai, a Taiwani, a szingapúri, japán számokat, és azok is jók.
1: Hát azért az észak-koreai is, azért idézzük. Tehát, hogy ott... Hát ha
2: te meglátod az észak-koreai számokat, akkor szóljál, is kíváncsi leszek rájuk.
0: Jó, még egy picit akkor beszéljünk erről az árnyékban bankrendszerről a tolsabet elfánáló kérdése, hogy mi, 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 mi is ez a dolog.
2: Ez, ez egy olyan dolog, amiről nem tudjuk, hogy mit nem tudunk, ahogy ezt mondani szokták. Az álné bankrendszer alapvetően azt jelenti, hogy Kínában kialakult egy magánemberek és magáncégek közötti hitelezési, hatalmas hitelezési rendszer. Az olyan vállalkozások, vagy emberek, akik az állami bankoktól ilyen-olyan okokból nem kaphattak hiteleket, azok elkezdtek egymásnak kölcsönözni. Na most ezzel ugye az a baj, hogy az egész teljesen átlátható szabályozatlan, és azért mondom, hogy nem tudjuk, nem tudjuk, hogy mit nem tudunk, mert még arra is csak beszélések vannak, hogy mennyi pénz forog itt. Azt sejtjük, hogy elképesztő mennyiségű pénz, akár több mint tízezer milliárd dollár is foroghat ebben, ugye a hivatalos bankrendszer méretének a felére teszik a kínai bankrendszert. És ugye a bankrendszernek, a pénzügyi rendszernek az egyik legfontosabb alapeleme az a bizalom. Amint az átláthatóság, a szabályozó, a szabályozó hatóságok, a jogszabályok tesznek lehető meg a statisztikák, hogy tudjuk, hogy mi folyik, és annak megfelelően tudnak mondjuk az adott szabályozók közbelépni. Egy rendszerben ebből semmi nem igaz, és ezért sokan mondják azt, hogy Kínában egy olyan időzített bomba van elásróa ebben a pénzügyi rendszerben, ami senki nem tudja, hogy mikor robban, és mikor olvasztja le a hivatalos gazdaságot is. Jó, egy... Én...
1: Hogy megéreztem, hogy jön még egy telefonáló? Hello? Hello? Hello, uh-huh. uh, remélem hogy nem
0: szóltam bele a magyar válaszba, még két, két kérdést feldobnék, az, e, az, egyik, az egyik,
3: hogy tudjátok esetleg, hogy, hogy hogyan csinálták meg az oltást? mert Magyarországon katasztrofa, hogy zajlik, tehát semmilyen szervezés és semmi nincs mögötte, ezt szakemberként mondom, mert nem egészségügyi, hanem recenszervezőként, projektmenedjelként, tehát itt ez zéro hogy csinálták meg jól. A másik kérdés meg, hogy hát ilyen kevésbé tanult ismerőséim szoktak ilyen dumástra jönni, hogy mert hogy a kínaiak fölvásárolták az amerikai államadóságot, és Kína kezében van Amerika, hogy akkor ez az, ez az amerikai államadóság, meg ez a, ez a téma is, hogy így hogy van ez a kettő kérdese.
0: Oké, okay, köszi, belenézünk, köszi. Hogy oltanak a kínaiak? Mert egyébként
1: ugye a oltás számban is nagyon-nagyon. Akartam így valamit? Csak be akartam dobni még itt egy témát, amiről eddig nem beszéltünk, hogy itt a csendes kínai építkezés közben azért volt egy nagyon csendes kínai technológiai kémkedés is, és számomra egyébként ez volt az egyik legérdekesebb az egész kutakodásom során, amikor itt a kínai világgal megismerkedtem, hogy nem tudom, te ugye tanárként kínai diákokkal dolgozol együtt. Nem akarok sztereotipizálni, de hogy hogy Kína nem nem az innovációról, nem a kreativitásról, nem az egyéni zsenialitásról szokott híres lenni, viszont arról igen, hogy nagyon nagy számban ugye ki, akár kínai diákok, akár egyéb kínai állampolgárok, akik nyugatra jönnek, ők hogy-hogy nem elkezdenek nyugati cégeknél lefénymásolni minden dokumentumot és hazaküldeni. Nem még láttam egy, egy baromi jó cikket, ami arról szólt kimutatta, hogy mondjuk egy kínai hiperszuper repülőgépet, ezt így darabonként hogyan loptak el mindenféle nyugati technológiákból. Tehát engem az érdekelne, hogy ez, ez a típusú kínai technológia lenyúlás, ez mondjuk mennyivel súlyosabb, mint amit mondjuk, nem tudom, korábban Korea csinált, vagy mennyivel durvább, mint amit mondjuk, nem tudom, orosz kémek próbálnak. Tehát, hogy a kínai gazdaságra, a kínai fejlődésre tett hatása, az, az mekkora ennek az egész sztorinak.
2: Nagyon örülök, hogy te magad is kontextusba helyezted ezt a dolgot. mert nagyon sokszor szoktunk arról beszélni, hogy a gaz-kínai ipari kémkedés is, hogy hát ilyet még nem látott a világ, de látott. Tehát 20 évvel ezelőtt mondjuk a dél-koreaiak a tajvaniak, 30-40 évvel ezelőtt a japánok, egyébként 100 évvel ezelőtt még az Egyesült Államok lopta a brit birodalomnak a technológiát. Hát, mi is
1: az ilyen kokonlistás termékekkel azért itt nálunk is, ugye? Csencselmi
2: lehetett vele. Na most egy nagy különbség van, pontosabban kettő, hogy dél-koreai, Japán, Tajván, stb. az ugye az amerikaiak szempontjából a mi kutyán kölyke volt, egy hidegháborús környezetben, ráadásul picike országok ahhoz képest, hogy az Egyesült Államok milyen. Kína viszont nagy. Tehát ezt is nagyban űzi, ezt is nagyipar, nagyipari mennyiségben tudja véghez vinni, és bizony, bizony, hogy a gazdaságra számszerűsíthetően mekkora hatása volt, azt szerintem ember nem tudja megmondani. Én azt tudom megmondani, hogy két évvel ezelőtt egy uniós diplomata azt mondta nekem, hogy a becsléseik szerint a mai kínai technológiának körülbelül 60%-a az európai eredetű, 20-25% a amerikai eredetű, a maradék Japán, Kórea és stb. 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 Tehát így szedték össze. Ez nem azt jelenti, hogy ez mind lopás, ugye a Tencent opingnek volt a másik zseniális ötlete, hogy amikor beengedte a külföldi vállalatokat Kínába, akkor azt mondta, hogy gyertek, gyertek, de vegyes vállalati formában jöhettek, ahol technológia transfer kötelező, tehát ár Kell adni, és hát bizony a nyugati profitéhes cégek átadták a technológiájukat. Egyébként még egy dolog, amikor, amikor az amerikaiak nehezményezik, hogy a kínaiak ipari kémkednek, akkor én egy picit, anélkül, hogy a kínaiakat egy pillanatilag, vagy bármilyen ipari kémkedést egy pillanatilag is mentegetni próbálnék, de hát azért mégis az Egyesült Államok a világ legfejlettebb országa, a kémelhárításának a költségvetése az valószínűleg többszörös a magyar hadseregnek, és nem tudjátok megakadályozni. Tehát ő szerintem ez olyan cikki, amikor valaki ezen, ezen hőbörög, tessék meg hát nem azért vagytok világhatalom, hogy kilopják a szemeteket.
0: Ö, jó, még oltás. Igen, az oltással még egy picit térjünk ki, és, és ez összefügg azzal a kérdéssel, amit, amit, amire még ki akartam térni itt a végén. Hogy működik egy az oltás egy olyan országban, ahol ugye tudjuk, hogy az állam mindent monitorozott, van a térfigyelőkamerák mindent rögzítenek rólad, ha nem tudom rossz adós, rossz állampolgár vagy nem utazhatsz bizonyos viszonylatokban és simára kopintanak az orrodra, hogyha megszeged a karantén szabályokat. Szóval hogyan lehet egy ilyen országban kezelni egy járványt az oltások szintjén és ehhez kapcsolódik, hogy egyébként ebben az egész kínai expanzióban öntudatra ébredésben egy átlagos kínai hogyan érzi magát. Mit gondol ő erről? Milyen kínainak lenni ma? <gül>
2: hát, fú. Nem tudom, nem vagyok kínai, és én sem szeretnék sztereotipizálni, de azért egy pár benyomásom, tapasztaltom van ezzel kapcsolatban. Anélkül még egyszer mondom, hogy ezt általánosítani próbálnám. Nekem az mindig feltűnő szokott lenni, hogy akár Kínában tanítok, akár Magyarországon tanítok, és felteszek kérdést a jelenlévő kínai diákoknak valamilyen témában, mert kíváncsi vagyok a véleményükre, akkor vagy hallgatnak mélyen, nem kapok Választ, vagy előadnak valami standard szöveget, és higgyétek el, az viszont rendszeres, hogy óra után oda jön hozzám, négy szem közt, körbenéz, és utána elsuttogja a valódi véleményét. Uh-huh. És ez számomra mindig olyan, egyrészt ugye oktatóként, meg meg kínakutatóként egy ilyen nagyon érdekes élmény, meg információ, másrészt meg szívszorító azt látni, hogy ma 10-20 éves emberek is így, így élnek, ami nekünk a, hát reméljük, hogy már csak a, a múlt itt Kelet-Közép-Európában.
0: Erről ugye volt egy-két érdekes storia cikkedben Szabolcs, az m- egyetemistákat, hogy használják m- az úgynevezett népi hírszerzésben erről mesél már egy kicsit, és kíváncsi vagyok, hogy a Tamás ezekről a sztorikról mit gondol, hogy ez mennyire reális, vagy, vagy mennyire egy ilyen extrém kirívó eset.
1: Igen, tehát a kínai, kínai hírszerzésnek egy, egy, hogy is mondjam, egy ilyen érdekes, sajátos formája az az, hogy, és ez nem, nem csak a, amennyire én tudom, de ezt Tamás szintén egész ki, ez nem a kommunizmussal kezdődött, hanem egyszerűen az egész kínai birodalmat úgy lehetett fenntartani, hogy egy besugó hálózatot építettek hiszen földrajzeg egy olyan hatalmas területről van szó, ahol máshogy nem lehetett fenntartani a központi hatalmat, mint hogy az információnak áramolnia kellett valahogy. Ez benne van a kínai kultúrában, 2017 óta pedig törvény is van arról Kínában, hogy minden kínai állampolgárnak, minden kínai cégnek, minden kínai entitásnak segítenie kell a kínai hírszer. Az információs és ezt titokban kell tartania a külvilágtól. Ugye Magyarországon meg más demokráciákban is az egy bevett dolog, hogy adott esetben egy állampolgártól a saját um, tudom, kémelhárítás vagy hírszerzés segítséget. kell, megpróbál beszervezni, csak te ezt vissza tudod utasítani. Kínában viszont ha megkeresnek, akkor ezt nem tudod visszautasítani. És ugye
0: a cikkből kiderül, hogy itt nem csak arról van szó, hogy itt vállalatvezetőket, vállalat vezetőket diplomaták a keresik meg, hanem.
1: Hanem adott esetben egy, egy sima egyetemistát is, aki mondja Azért tud nyugatra jönni, és erre van egy, van egy konkrét sztori egy lányról, aki a külgy és külgazdaság intézetbe 2019 áprilisában beesett egy konferenciára teljesen nem az alkalomhoz öltözve, és így elkezdett vadul fényképezni, megjegyzetelni, hogy ki mit mond éppen a közönségből, látszott rajta, hogy ő világát nem tudja utána hogy be tudtam azos, azonosítani a regisztrációs hív segítségével, és hát kiderült, hogy ő egy Magyarországon tanuló kínai egyetemista, nektek, semmi köze nincsen a nato meg a védelmi kérdésekhez, de egyébként ő kínai kommunista párttag, és az egyik tanárának elmondta, hogy hát neki néha meg kell tennie bizonyos dolgokat azért, hogy ő itt tudjon tanulni, illetve hát anyagi gondjai is voltak, és valószínűleg pénzt is kapott ezért a munkájáért. Itt hát beszéltem egy, egy másik, másik forrásra, és egy Diák, aki bizalmasabb kapcsolatba került egy kínai hallgató lányal, aki pedig elmondta, hogy ő pedig diák munkaként lehallgatott telefonbeszélgetéseket géppel aztán fordít el kínaira, mert hogy ezeken a beszélgetéseken Kínában élő angol beszélő külföldiek vannak lehallgatva. A kínai hírszerzésnek egy sajátossága az, hogy ki tudja szervezni ezeket az ilyen kulimunkákat, fel tudja használni, akár azt is, hogy van egy csomó millió kínai, aki tud mondjuk angolul, és mondjuk a hírszerzősében éppen nincsen erre kapacitás, akkor őket is erre felhasználhatja.
0: Ez, ez mennyire extrém sztori, illetve mennyire extrémek azok a sztorik, amik arról szólnak, hogyha bármi között van a kínai államhoz, akkor, akkor neked minden reggel meg kell nézni egy videót, ahol elmondják, hogy éppen mi az aktuális állami vízió bizonyos külpolitikai, politikai dolgokról. létezik ez, vagy ez, ez, ez tényleg? Ez,
2: ez létezik, de alapvetően a pártagokra vonatkozik, akik mondjuk csak 90 millióan vannak, és valóban van ilyen applikáció, amit a mobiljukra le kell tölteni, és monitorozzák, hogy megnézik-e, hogy nézik meg, stb. De hát mondjuk ez egy pártag esetén, mondjuk nem azt mondom, hogy szívesen csinálnám, de akár még elvárható is lehet. A diákok kémkedése, azért itt is érdemes egy picit kontextusba helyezni, meg gondoljuk, hogy nincs olyan amerikai diák, amely Kínában tanulva ne a cia vagy az NSA-ének dolgozna. Abban persze teljesen igazad amit előbb mondtál, hogy ő választhat. A kínai diák meg kevésbé választhat. Viszont a kínai diák ezt meg úgy tudja megoldani, hogy ír valamit. Azért Kína alapvetően minden ilyen nagy állam, főleg ilyen keleti eh, eh, premodern állam ami aztán lett egy bürokrácia, egy gigantikus bürokrácia, és az a lényeg, hogy elkészüljön, hogy a kilóra mennek a dolgok, meg legyen az egy méter magas, tócnyi jelentés. A minőség az ilyen szempontból már nem biztos, hogy olyan fontos, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az olyan diákok, akik egy beszerveznek, 99%-uk nem, nem önkéntes dolog, vagy nem örömmel valami valamit ír. Elmegy a külügyi intézetbe, lefényképezi, megírja, egyébként magasról tesz az egész dologra. Úgyhogy ennek a hatékonysága az, az kérdéses. Az, az egy érdekes felvetés, hogy vajon itt a mennyiséget lehetne minőséggel pótolni. Van-e erre feldolgozó kapacitás Kínában, hogy ezeket a jelentéseket minden olvassák? Igen, valószínűleg van. Egyébként meg azt sem, hogy mondjam, tartom kizártnak, sőt Biztos vagyok benne, hogy mondjuk a, a különböző internetes technológiák, és különösen mondjuk a kvantum számítógépeknek a fejlesztése, az biztos, hogy a hírszerzésnek is felkeltette a figyelmét, hogy mondjuk a mesterséges intelligenciával kiválthassanak egy csomó ilyen dolgot. Hát látjuk azt az adatbázist, amit építettek, több nem tudom hány millió, azt hiszem két millió emberről jött ki tavaly, köztük
1: egy csomó magyarról is. 2,4 millió, igen, és, igen. és ebből 710 magyar személy, ez a Schenzhen, Data Technologies, mi volt Igen. a neve ennek a kínai magáncégnek, amiről kiderült, hogy egyébként a kínai hírszerzéssel és a hadsereggel is kapcsolatban áll, Igen. és Orbán Viktor gyereke, Tarlós István gyereke, csomó politikus és gazdasági döntéshozónak a környezetéről gyűjtöttek, alapvetően open source alapon, tehát az internetről, közösségi médiás profilokból adatokat, és nyilván van ott is valamiféle olyan algoritmus futtattak le, ami így, így be, beszívta Ezeket a, az adatokat.
2: De hogy fair legyek ezzel kapcsolatban, amikor a kínaiakat vádolják kémkedéssel, például a t akkor, akkor bizony azt szokták mondani, hogy elnézést, eddig mondjuk a német kancellár lehallgatásáról egy bizonyíték van, az pedig az amerikai NSA volt, ugye Angela Merkelnek azt hiszem a Blackberry telefonját hallgatta le szépen, ki tudja hány éven keresztül az amerikaiak, a kínaiak ellen nincs semmiféle ilyen konkrét bizonyíték. Úgyhogy itt is játszik az a dolog, amire korábban utaltál, hogy most rácsodálkozunk arra, hogy ez a hatalmas ország bizony képes ilyesmire is csinálja.
0: Egyébként olyan dolgokat csinál, mint minden más ország, ami ilyesmire képes. Oké, okay, picit még egy utolsó kérdés az e- szegény közép-kelet-európai perspektívájából, hogy én sokat találkozom azzal a véleménye, hogy ugye persze nem csak cégvezetők, diplomaták, stb illetve kínai kereskedők vannak Magyarországon, főleg ugye az utóbbi időben cikkekben is volt szabolcs, hogy egy csomó értékes ingatlan vásárlás történt Magyarországon. És a sokszor találkozom azzal a véleményen, hogy itt arról van szó, hogy van egy csomó, van egy viszonylag izmos, a magyar nem mindenképpen sokkal izmosabb kínai középosztály, akinek kínai szinten nem kívó, de egyébként mondjuk egy szinten hatalmasabb vagyona van, amit egyrészt valahogy Kínából ki kell hozni, másrészt pedig itt olyan az életszínvonal és az élet körülménye, talán valamennyire Magyarországon is, de mondjuk Nyugat-Európában biztosan. Ami egyszerűen annyival jobb, hogy egyszerűen szeretnek itt élni a kínaiak, és aki megteheti, az, az, az ha nem, valami, nem köti oda valami, nagyon akkor, akkor ide
1: jön. Ugye a letelepedési vásárlók ez nagyjából 20 ezer embert jelent, ennek a több mint 80 százalék kínai. Tehát alapvetően a kötvénybiznisz, a direkt 30 on voltak nagyon izgalmas cikkei a kollégáknak arról, hogy az orosz kém főnök fia is, vagy Assad, szíriai diktátornak az egyik ilyen dáskás embere is szerzett kötvényeket, de azért a 80 a Kínából érkezett. Tehát a kínai rész volt a legnagyobb biznisz. És ugye nemzet, nemzetbiztonsági szempontból a probléma az az, hogy a a elhárításnak nem volt igazán ideje, tehát 30 napot kaptak arra, hogy valakit nem tudom, Észak-Kínából átvilágítsanak, hát hogy van erre kapacitása, sehogy. És ahogy mondtad, itt nagyon sokan Kínából kimentik a vagyonukat, tehát azért kell nekik ez a kötvény, hogy valamilyen módon mondjuk korrupcióba voltak, mondjuk érintettek, és azt a vagyont, azt a, a nagy kínai ilyen kampány elől azt mondjuk elhozzák ide, de ugye azt se lehet kizárni, hogy adott esetben maga a kínai hírszerzés használja fel ezt a konstrukciót arra, hogy betelepít mondjuk úgynevezett ilyen alvúidnököket, vagy, vagy illegális hírszerzőket. És hát az valóban a magyar elhárításnak felkeltette a figyelmét, hogy a budapesti belvárosban 5.-6.-7. kerületben nagyon sokszor irreálisan a piaci ár fölött vásároltak ingatlanokat kínaiak. Ha jól emlékszem 2019-ben a budapesti ingatlanvásárok már több, mint fele, az kínai volt és nagyjából erről a kötvényes hullámról azt mondják hogy ez tényleg ez az ilyen vidéki pártitkár jól, jól bekötött közepesen gazdag rétegből kerül ki
0: szeretnek itt tenni a kínaiat? Én is szeretek itt élni, szerintem ők is szeretnek itt ja, élni. Csak nekik nem ez a hazájuk, úgyhogy kicsit más ez. Valószínűleg ezért
2: még könnyebb itt élni, ha nem értik a nyelvet, meg a magyar belpolitikát. Tehát a legtöbb külföldi ismerősöm ezt mondja, hogy ha nem érted a magyar belpolitikát, akkor nagyon kellemes hely Budapest. Szeretnek itt élni a kínaiak. Persze, tehát ne felejtsük el, hogy azért a, lehet, hogy a kínai hírszerzésnek is van ehhez köze, de alapvetően Magyarországon él a legnagyobb kínai diaszpóra egész keletkezép európában 88-ban nyitottuk meg neki egy időre a mentesség lehetőségét, és akkor beáramlott 40 ezer ember, amik aztán gyorsan lezárták a akkori uh, utolsó rendszerváltás előtti kormányok ezt, és ez hozta magával aztán a Bank of China-nak a jelenlétét Magyarországon, hozta magával, hogy most már van ugye jó pár éve kínai-magyar, két tanjelvű, általános, most már középiskola is, tehát van itt egy diaszpóra, ami fontos nekik, hogy tudnak ugye a saját közösségükben élni. És a lakásvásárlás, én ott két dolgot emelnék ki, az egyik az, hogy kínaiak nagyon szeretnek befektetni, tehát a, a tős, de az egy óriási dolog lett Kínában az elmúlt években, az átlag ember tulajdonképpen ilyen szerencsét játék elkezdett ezt játszani. És ha ránézel a magyar, különösen a budapesti ingatlanpiaci árakra, mondjuk 2014-től 20 ig akkor azt látod, hogy itt Úristen, hát triplájára felmentek a dolgok, ez vonzotta a kínai befektetőket. Nekem van ilyen budapesti kínai ismerősöm, aki egyszer csak ilyen casual elmesélte, hogy jó, múlt hét végén átugrott egy barátnőm Londonból, vett két budapesti lakást. És én, én néztem, hogy hát ez így az egyetemi
1: fizetés mellett, ez elképzelhető. Ez a másik érdekesség, amit a kötvényes Mondanak, hogy nem tudom, 16 ezeren vettek Kínából, de ugye ennek jó része nincs itt. Tehát, hogy ez a letelpedési kötvény, ez ugye ezzel nem csak Magyarországon lehetnek, hanem egy sengeni vízum is jár ezzel. És ugye ez a konstrukció Magyarországon, ez, ez olcsóbb, mint más nyugati országoknak a hasonló ilyen Golden a konstrukció, és ezzel hát lelépnek mi az, hogy nyilván a rivier nekik? Hát ez egyedülálló, hát
2: nem csoda, hogy erre rámentek. Ugye a magyar konstrukció az úgy nézett ki, hogy 300 ezer euróért vettek magyar államkötvényt, amit utána azt hiszem 5 év volt a lejárat ide, 5 évvel később visszakapták a 300 ezer eurót, plusz a kamatokat. Hát ez, mi fizettünk nekik azért, hogy kapjanak egy letelepedési engedélyt a Schengeni zónán belül, hát minden más a világon. Ugye megvesz általában egy céget kell vásárolniuk, munkavállalókat, munkavállalókat kell alkalmazni, ingatlant kell vennie, ilyesmi jellegő egy, egy érdekes
1: dolgot mondtak nekem a forrásnak, amikor itt dolgoztam, hogy van egy bizonyos ellentét a régi 80-as évek, 90 es évek ide érkezett, főleg Dél-Kinából érkező ilyen kereskedő kínai diaszpora, illetve az új, ö, új hullámos kötvényes ö, emberek között. Ez valóban így van? Hát a gond
2: generációs különbség biztosan van, ugye akik a 80-as években jöttek, azok elsősorban Shanghai-Fuchien környéke, és azok inkább szegényebbek voltak, ugye azért próbáltak szerencsét, akik meg most jönnek, ezek meg új gazdagok vagy középosztály, úgyhogy nyilván egy teljesen
0: más kör. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és elnézést, akinek a kérdésére nem maradt idő, két ét találkozunk. Sziasztok!